0: Rádio Web Mackenzie, música e informação.
1: Entre nós. Rádio
0: Mackenzie.
2: Sejam muito bem-vindos ao Entre Nós, seu programa feito de alunos para alunos, criar te informar de eventos, palestras, acontecimentos e o mais legal de tudo, toda semana trazemos um convidado novo para um bate-papo. Semana trouxemos Cláudio Brito e Paulo Pesopoulos, do MAC Investing, para explicar um pouco mais sobre o investimento e contar pra gente um pouco sobre a Liga de Investimento do Mackenzie. Então fiquem ligados.
1: Entre nós.
2: Antes da entrevista, vamos falar um pouco sobre o que está rolando no mundo universitário. O Dacan irá realizar uma live no dia 20, domingo, com o convidado Marcelo Nascimento, futebolista brasileiro e transgênero. A live será às 18 horas e para mais informações, acesse o Insta, arroba Para quem quer solicitar ou renovar a sua bolsa, corre que o tempo está acabando. O Instagram, arroba DCM 15, está disponibilizando um conteúdo exclusivo com o passo a passo de como realizar esse processo. Então, corre para conferir.
0: E para quem está preocupado com as horas complementares, não se esqueçam que tem até o dia 26 desse mês para colocar suas atividades em dia. Para saber como realizar esse processo, acesse o Instagram, arroba horas, que lá eles explicam o passo a passo.
3: E agora, saindo um pouco do universo maquinzista, outras faculdades também estão realizando eventos super interessantes. Então, para quem está curioso, nossa dica é acesse a página do Instagram da FAAP e da SPM para saber mais.
1: Entre nós!
3: Oi gente, essa semana trouxemos uma entrevista bem legal para vocês, vamos bater um papo com Cláudio Brito e Paulo Pesopoulos, que fazem parte da Liga de Investimentos do Mackenzie, o Mack Investing, onde trazem várias oportunidades para ajudar vocês a se desenvolverem nessa área. Eles vieram contar um pouquinho de como funciona o projeto deles e também falaram um pouco sobre investimentos. Bom, para começar, vou deixar aqui um espaço para vocês se apresentarem, contar um pouquinho de vocês para o pessoal de como surgiu a ideia de criar essa liga
1: pareceu um pouco distante aqui, eu faço engenharia civil, eu estou no sétimo semestre. Hoje, eu trabalho no mercado financeiro, na Sastre, gestão de patrimônios. É uma family office e um found of founds of funds ou seja, um fundo de investimento que investe em outros fundos de investimento.
0: Sou o Cláudio, estou né? no período de engenharia e produção, no Marquinhos. É, a partir da necessidade que a gente tinha identificado junto, que faltava uma liga de finanças que englobasse tanto o fundos de engenharia, quanto outros cursos variados dentro do Mackenzie. Aí acabou que o grupo inicial, e hoje estamos aqui com uma nova equipe, o Paulo, por exemplo, o é nosso vice-presidente, e hoje a gente já conta com quase 80 integrantes da Sobre mim, um pouquinho na né, fora da liga, eu estou no momento de transição de carreira. Há uns quatro meses eu fundei o Entenda Cripto, que é uma página no Instagram, que é focada em conteúdos é, relacionados a criptomoedas, ao mercado de cripto em geral. É, ao mesmo tempo, nisso, eu estava trabalhando como analista financeiro, que era algo bem mais focado em contabilidade. E agora eu estou nessa, assim numa vaga uma vaga como analista de research, focado em, em cripto. E
2: como que funciona a liga?
0: da chance ao máximo possível de alunos, independente do curso, do gênero, da idade, de habilidades, é, até de experiência de trabalho. Tem muita gente nova, que tem, sei lá, 18 anos, 19, que não teve oportunidade ainda. Internamente, a gente está se organizando em quatro diretorias, que são a de gente de gestão, comunicação, eventos. E, além disso, a gente está formando a nova diretoria, que ainda não existe, tá está sendo idealizada, trabalhada, e vai ser responsável por otimizar e agilizar os processos dentro da liga. Vai ser algo bem voltado para processos, agora de engenharia de produção, por exemplo. Nessas diretorias, a gente possui vários grupos com focos de estudos diferentes, organizadas como áreas tradicionais de bancos. O próprio Paulo está aqui com a gente. Ele é, por exemplo, a é líder do grupo de research. Além desse grupo dele, de research, a gente tem grupos de tech, tecnologia, né, ações, PE e IB, que é Private Equity Investment Banking, fundos em renda fixa, só para citar alguns exemplos
1: aí.
2: Que áreas que vocês atuam?
1: Bom, dentro da liga, eu sou vice-presidente, né? Como vice-presidente, o que eu faço? Eu tento ajudar mais os integrantes. Então, alguém precisa de auxílio em qualquer área, eu tô ali, eu tô pronto. Além de sempre estar buscando parcerias para a liga, o maior intuito mesmo é fazê-la crescer e dar essa independência para os próprios alunos sugerirem coisas, atividades, ideias e ir publicando, buscando ajuda. Agora, como líder na área de research, a gente tenta desenvolver umas pesquisas mensais, sempre analisar um setor. É, como a gente separou o grupo de research? A gente separou em três subgrupos, sendo pesquisas macroeconômicas, é, análise setorial e valuation. Conforme muda o setor em análise, a gente faz uma rotação, ou seja, quem estava em macro passa para setor, quem estava em setor passa para valuation, quem estava em valuation passa para macro. Isso para todo mundo sempre aprender pelo menos um pouco de cada área.
2: Quanto, quanto tempo vocês fazem essa rotação?
1: Então, normalmente é mensalmente. A gente tentou organizar duas semanas para pesquisa, uma semana para colocar em um PowerPoint, deixar tudo bonito, e a última semana para apresentação. Então, passou um mês, a gente muda o setor. Mudando o setor, a gente faz essa rotação.
0: Aí, da minha parte, dentro da Liga, eu sou o presidente e fundador Desde o começo, eu tive que trabalhar como um faz-tudo, sabe? Desde tarefa muito básicas, a questão de estratégia é muito mais complexas e avançadas. Hoje, a gente está com a ajuda do Paulo e da Maria, que não está aqui, mas é a nossa secretária. A gente formou um planejamento estratégico, né? Hoje, a gente está, aos poucos, tentando descentralizar esses processos. Desenvolver cada vez mais autonomia para os líderes e diretores. Isso tudo para tentar deixar a liga mais ágil e mais complexa, assim, mais estruturada. Né?
3: vocês sugerem para quem quer se expor ao mercado de ação?
1: Bom, para quem quer se expor ao mercado de ação, eu sugeriria muito a diversificação, é, tem uma frase muito famosa que meu pai sempre me falou, você nunca pode colocar todos os ovos em uma cesta só então imagina, você tem todos os ovos em uma cesta essa cesta rasga, essa cesta cai você acaba perdendo todos os ovos certo então por isso é muito importante diversificar você não pode ter todas as ações em um só setor ou tudo que você tem dinheiro em uma só ação tem um exemplo muito bom que eu uso que é a própria Saraiva a Saraiva, antigamente, ela era muito bem conceituada, tinha uma em cada esquina, todo mundo conhecia. Ela valia 30 reais, uma ação da Saraiva valia 30 reais. Então, você investiu nela porque você falou, poxa, Saraiva, não tem ninguém à altura da Saraiva, adoro ela. Tá bom. Aí, conforme o tempo passou, surgiu plataforma de streaming, veio uh, a Amazon, que começou a vender livros online, veio o Kindle, que passou a ser literalmente um livro em tablet, e isso foi desvalorizando a Saraiva e hoje vale 50 centavos, então você tinha uma ação que valia 30 reais, hoje ela vale 50 centavos, você teria perdido quase tudo que você tinha investido, se deixasse concentrado só em uma coisa.
3: O que vocês acham que todo investidor deve saber?
1: Noto muito
0: hoje em dia na galera que está entrando nos investimentos... É que eles buscam muito enriquecer da noite pro o dia e não buscam a construção do patrimônio dia após dia. Acho que algo importante também que eu gosto de frisar, é que o investidor tenha sempre em mente qual a tese sólida do investimento. Porque além da tese sólida, eu acho que o horizonte de tempo também que ele vai projetar para determinado investimento. Porque tudo vai depender disso. Se determinado investimento é bom ou não, vai depender da jornada de tempo que você analisa. Pode ser que o investimento seja muito bom a curto prazo e péssimo a longo prazo. Ou o contrário também pode ser válido. Até porque também na hora H que você comprou um ativo e o preço dele começou a cair, a reação natural é de você querer vender logo. A qualquer preço se faz mesmo com prejuízo. Né? Quando você tem uma tese sólida, bem elaborada, sabendo quanto de tempo você quer colocar aquele investimento, você aproveita a baixa de preço para acumular mais e mais aquele ativo, porque ele caindo não é o mesmo ativo sendo negociado a um preço mais baixo agora. Então, em tese, ele está em promoção. É, para mim, eu acho que esses fatores são essenciais para o investidor. O
2: que você acha que a gente deve procurar quando a gente analisa uma empresa para
0: investir? Existem várias formas, certo? E o ideal é buscar ajuda de algum profissional qualificado. Mas, a grosso modo, assim, eu diria que buscar analisar primeiramente a situação do assim, país. No nosso caso, a gente pensa mais em Brasil, né? mas também, cada vez mais, a gente vê o pessoal investindo fora. Eu, você nem precisa ter muito dinheiro para fazer isso. Mas, assim, como eu já ia falar, uma empresa com bons Números nem sempre tem os fundamentos e vice-versa também. Pode ser que ela tenha excelentes números, mas não tenha uma boa projeção para frente, e aí é. por isso eu acho que você tem que analisar várias faces de uma mesma empresa para chegar numa decisão se vai investir nela ou não
1: complementando um pouco do que o Claudio está falando, eu acho muito importante a gente sempre visar o longo prazo. né? Você não pode ficar assustado porque uma ação ela caiu muito em um dia, caiu 6% em um dia. Você fala, poxa, eu vou tirar porque isso acontece. É diário, a bolsa sobe desce e sempre vai acontecer. Você tem que sempre visar o longo prazo. Tá, Caiu 5% hoje, amanhã pode subir 10%, então eu tenho esse 5% de lucro. Eu tive um exemplo que eu agi por impulso, eu não sabia muito investir, eu estava começando. Eu comprei uma ação, ela caiu 33% e eu dificilmente saio de uma ação. Ela caiu 33%. Eu falei, pô, eu vou sair dessa ação, ela vai dar default. Ela tinha se separado de uma outra empresa. Eu falei, não tem mais salvação. E recentemente eu vi que ela já subiu quase 50%. Então você tem que analisar muito a longo prazo, você quer realmente bons ganhos.
2: Nessa pandemia, muitas empresas quebraram que a gente não achou que fosse quebrar. Você acha que de algum jeito os investidores ficaram prejudicados durante a pandemia? O que você acha que
1: mudou durante a pandemia? muita gente foi prejudicada principalmente quem estava em setores de tipo aviação turismo shopping os que sofreram menos foram que estavam em serviços essenciais que seria mercado é, saúde como farmácia, Intermédicas e energia, que eles são serviços essenciais. Todo dia você vai usar, dificilmente você vai largar um deles. Mas era esperado investidor prejudicado. A bolsa caiu 45% do pico da pandemia. Não tinha como não sair um prejudicado. Mas eu acho que a maior, a grande maioria já conseguiu recuperar. E além de ter recuperado, ter lucrado, inclusive. Essa
0: recuperação não aconteceu de forma muito natural, né, em viascos. Boa parte da população recebeu muito crédito sem gerar riqueza em troca. Várias empresas ficaram muito na Bolsa, até porque com a inflação subindo aos poucos, né, no Brasil e nos Estados Unidos também, o dinheiro começa a perder valor e aí naturalmente os ativos ficam mais caros e dá a impressão que a economia tá indo muito bem, tá tudo certo lucros e lucros, só que boa parte disso pode ser apenas um ilusão um sabe? Muitas empresas de pequeno porto, por exemplo, ainda tem muito chão pela frente, muita dificuldade de enfrentar, e a gente acha que elas são quem mais sofre com tudo isso. As grandes empresas conseguem financiamento, conseguem empréstimos investimentos variados. Já as micro e pequenas empresas não têm essa facilidade, não têm essa confiança do mercado, então elas com certeza sofrem mais no geral. Claro que se dependendo do setor, do produto que ela venda, do serviço, ela pode sair beneficiada ou não da pandemia, mas não é uma regra, vamos dizer assim.
3: Falando mais um pouquinho sobre isso, vocês acreditam que estamos à beira de uma falência da economia mundial?
0: Hoje no mundo tem muita riqueza sendo criada. Por outro lado, a economia abreça ciclo, né? E a gente vive num um forte mercado de alta desde 2008. Então é natural que os próximos anos a gente veja uma forte correção. Vários países pelo mundo, como os Estados Unidos e China, já estão com um nível altíssimo de endividamento. Ninguém sabe por quanto tempo essas dívidas vão ficar minimamente equilibradas, como elas são hoje, né? Eles vão rolando a dívida, vão para frente. Para o nosso lado, de investidor, né, o pessoal que está ouvindo, na dúvida, eu diria que o melhor para se proteger é já começar a pensar na possibilidade de socorrer agora. Começar a se for mais a estratégicas, como, sei lá, dólar, ouro, moeda forte, metais preciosos, por exemplo, criptomoedas, talvez, para quem gosta mais de risco.
3: Quem tá começando nessa área, qual seria uma boa sugestão de investimento?
1: Então, sugestão de investimento, eu acho que depende muito de você. Depende o risco que você te, quer tomar. Você prefere arriscar bastante, ter um bom retorno, ou você prefere ficar seguro e ter um retorno não tão alto? Depende também o, o quanto você precisa desse dinheiro. Em quanto tempo você precisa desse dinheiro? É, eu acho legal começar pensando sempre se você for investir, você começa por uma reserva de emergência. Então, você começa com títulos mais seguros, seja fundos de renda fixa, CDBs com liquidez diária, sempre para ter esse dinheiro fácil, se tiver uma emergência mesmo, seu pneu furou, eu preciso de um novo pneu, tá bom, eu pego um pouco daqui, vou lá e compro um novo pneu, mas sempre ter esse dinheiro extra. Agora, a segunda parte seria mais essa renda complementar, então, você pega um pouco do restante do dinheiro, vai para conseguir mais dinheiro, então, você vai em ações, BDRs, ETFs, fundos imobiliários, fundos de ações fundos multimercados e entre outras coisas. A
0: reserva de emergência muitas vezes é meio que ignorada ou maltratada, vamos dizer assim pelas pessoas, pelos investidores porque eles só eles olham aquilo como um investimento individual. Ah, vou colocar aqui na Selic, por exemplo, um dinheiro ele vai render pouquíssimo ao ano, mas o pensamento para a reserva de emergência não deve ser esse, pelo menos na minha visão, na minha estratégia. Para mim, a reserva de emergência serve justamente para emergências, assim, como o Paulo falou, da caixa de pneu e tal. É para evitar que você precise tirar um dinheiro que está investido a longo prazo, que pode estar tá em alta ou em baixa, e você manter esse dinheiro lá, quieto, investido, pode ser que você esteja algum problema, alguma emergência durante o um período de baixa e precise vender ele. Para evitar isso, você tem essa, esse caixa fácil, Seja para grandes, grandes questões, seja para pequenas questões na vida que acontece todo dia, para você deixar uma parte do seu investimento sólida ali, guardada a longo prazo, vários anos, em outra fatia pronta para você gastar agora, se precisar, com alta liquidez. E aí, para ter alta liquidez, você abre um pouco mão de, de altos retornos.
2: Quais vocês acham que são os investimentos de menos risco e de mais risco? Vocês até falaram um pouco sobre isso, Mites. Quais é vocês acham que são?
1: Então, eu acho um pouco complexo falar sobre o maior risco. Eu acho que depende muito da sua estratégia. Né? operações com muito risco as pessoas usam para proteger os outros investimentos então é como um hedge que eles, o termo que usam é o hedge mas seguindo essa linha eu diria que é o próprio câmbio, porque o câmbio ele tem muita volatilidade e ele é atrelado 100% à política e eu acho um pouco complexo confiar na política, você nunca sabe o que esperar. Agora, por mais seguro, eu diria que é o Tesouro Direto, porque a gente vai estar tá comprando a dívida do governo, a gente está emprestando dinheiro para ele e em um determinado período estipulado no Tesouro, ele vai retornar para nós com uma taxa. E você só não receberia esse dinheiro se tivesse uma falência do país, que eu julgo bem improvável. Então, eu diria que seria o mais seguro para investir.
2: Era até a minha próxima pergunta, o que vocês acham de investir no Tesouro Direto?
1: Associando um pouco a renda fixa, né? assim,
0: eu acho fundamental, como eu já falei, apesar dele não trazer grandes retornos, ele pode funcionar com uma, uma bela proteção de carteira. Né? A renda fixa, por questão de estratégia, normalmente não é normalmente é muito necessária. A gente está acostumado a ter o Google Market, que né? não nota muito isso, mas no Google Market é para onde... Para não dizer todos, é para onde boa parte dos investidores vão correr de alguma forma, assim.
3: E o Claudio até comentou um pouquinho sobre, mas ultimamente muita gente tem falado das tal criptomoedas. O que vocês acham sobre isso? O que vocês acham que a gente precisa saber para começar a investir nesse meio? Qual que é a opinião de vocês?
0: Criptomoedas, como eu já falei, que eu tenho uma página no Instagram e estou começando a trabalhar com isso, eu sou um pouco suspeito para falar. Na minha visão, o mundo cripto está só no começo ainda, as pessoas estão vendo só a superfície de tudo que vem por aí ainda, sabe? O mundo cripto tem muita coisa, ele parece muito complexo no, no começo. Assim, realmente para quem não pegou ainda o jeito é, uma, é, é um mercado mais arriscado, envolve muita novidade, muito risco. Tem muita coisa que precisa ser validada ainda para dar certo. Para começar a investir, eu acredito que o mais importante para você começar nas criptomoedas seja você não dedicar grande porcentagem do seu patrimônio a elas. Por mais que você tenha segurança de que algo vai subir, ou vai cair do preço. É, o mundo cripto ainda é muito novo, ele é muito volátil. Eu acho que tem que começar aos poucos. Acho que eu diria isso, começar devagar, buscar conhecer primeiro o que está investindo. E muito importante também, sabendo que ela pode desabar no dia seguinte que você comprar, eu diria para você ter na cabeça o que você faria se ela caísse o que você faria se ela subisse, por exemplo. Normalmente, quando eu tenho uma cripto aqui, o preço sobe muito. Eu corto um pouquinho do que ela já lucrou e mantenho ela lá comprada. E aí, realoco essa grana que eu, que eu vendi uma cripto que caiu, por exemplo, e aí a carteira vai estar sempre sendo balanceada e, no longo termo, eu vou acumulando mais ativos para surfar um eventual ciclo de alta, por exemplo.
2: Vocês falaram da situação da Saraiva, que as ações caíram muito e um bom investidor ele teria identificado e tiraria o dinheiro de lá, não tiraria? Quando que vocês acham que é a hora de tirar o dinheiro de uma empresa? olhar e falar, não, isso não tá funcionando, vou tirar meu dinheiro daqui.
0: Tem gente que até hoje tá investindo em Saraiva em Oi, por exemplo, porque pega mini trades ali que às vezes ela varia centavos no dia, aí quando você pega isso em porcentagem, é uma alta porcentagem tanto
1: pra cima quanto pra baixo, então as pessoas meio que brincam de fazer trades com isso. É, eu vou falar um pouco do meu exemplo que eu citei, que eu tinha perdido 33%. Por que, que eu saí dessa empresa? Eu saí porque eu vi que ela tinha separado de uma outra empresa muito grande. Uma empresa que é grande, mas não, não tem mais salvação, não tem como ela subir de novo. Infelizmente eu estava errado, ou feliz, felizmente para outros, né? Eu pensei que fosse a hora para sair pela notícia que me veio. Eu analisei o macro, o setor, eu falei, não vai rolar eu ficar nessa empresa.
0: Paulo, por exemplo, traçou uma estratégia, fez o que precisava fazer. E na hora que parou de fazer esse sentido na cabeça dele que não quer dizer que seja a verdade absoluta do mercado, até porque ninguém é maior que o mercado. Parou de fazer sentido, ele que ele ativo hoje, tipo, ah, esse ativo hoje, com esse preço, vale a pena para frente? Ou ele já tá num preço que eu já considero alto, no mesmo não vejo muito pra ele crescer? Por exemplo, se perder tudo que ele ganhou na, na eventual queda, vai me prejudicar muito? Não vai? Quanto eu tenho um porcentagem de carteira de alocação dele? Tem uma série de fatores aí, mas tudo entra no que eu falei da estratégia. Por isso que prezo tanto para as pessoas não entrarem em ativo sem conhecer antes, minimamente dele. E assim que tiver uma decisão feita, uma estratégia definida é, para cada ativo... Ela seguir com aquilo, independente do que aconteça. O segredo está em quando você errar, tentar errar com prejuízo pequeno, errar pequeno, né? E quando acertar, acertar bem. Na média, você só tem que acertar um pouco mais do que errar. E aí você vai construir o seu patrimônio.
1: É, você, você erra exatamente para aprender. Você só aprende, né?
0: <risos> o ideal né, a gente, agora, jovem, estudante, com patrimônio pequeno ainda, para no futuro, quando já tiver uma família, já tiver uma estabilidade financeira, já tiver patrimônio maior, é, já com a vida mais estabilizada, que não permita você cometer grandes erros, você não errar tanto, ou pelo menos errar por coisas mais banais, assim, nada muito que vá comprometer seu desempenho de carteira global, assim. E
2: pra finalizar, a gente queria saber se vocês têm algum projeto futuro da Liga que vocês possam contar pra
1: gente. A gente tem grandes projetos pra Liga, o principal dele é sempre conseguir desenvolver nossa área tecnológica, pra desenvolver os integrantes, para o mercado de trabalho, de qualquer forma, seja em pesquisas, seja no próprio desenvolvimento, certificações, etc. Agora, uma novidade exclusiva que nem os integrantes sabem, vocês são as primeiras a saber, junto com o grupo de tecnologia da Liga, a gente está tentando pensar em uma competição dentro da Liga, consigamos analisar uma rentabilidade de carteiras criadas pelos integrantes, ou seja, mensalmente eles vão atualizar uma carteira com 10 ativos, sejam 7 nacionais, 3 internacionais mensalmente a gente vê a rentabilidade quem teve maior rentabilidade coloca em um ranking e quem teve a maior rentabilidade no trimestre recebe uma premiação isso a gente tem que entrar em algum critério para saber qual seria o que seria e como fazer mas só que é matéria exclusiva para vocês
3: oh, adorei achei muito legal
1: <risos> Essas premiações, etc., a gente tem uns parceiros já,
0: como a IBM, etc. A ideia é que a gente participe dessas coisas também. A gente consegue alguns cursos de graça, consegue algumas reuniões com os pontos de mercado que trabalham nessas empresas... Então, assim, a liga é muito mais do que só um grupo de estudo, vamos dizer assim. Envolve toda uma questão de, de criar conexões no mercado financeiro, ter uma vivência de mercado, ouvir pessoas experientes já, trocar experiência entre os alunos mesmo, conhecer, conhecer a gente de outras ligas também, de outras faculdades. E também a gente tem outros projetos que não podem ser divulgados ainda. Toda a liga está muito no início, então tem muito a crescer ainda. E é só o começo.
3: E esse foi o bate-papo com Cláudio Brito e Paulo Peso da Liga de Investimentos do Mackenzie, MacInvest. Quem se interessou, o Instagram deles é Mac.invest. Então, para saber mais, vão lá conferir. Muito obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado.
1: Entre nós.
2: vamos as indicações de cada um para essa semana. Nessa parte, nós gostamos de dar dicas para vocês, seja de algum filme, site, série, página em redes sociais e outras coisas. Oi, gente! Espero que vocês estejam bem. E a minha indicação para esta semana é o filme Carnaval, que lançou nesse mês na Netflix. Ele mostra com toda a intensidade o Carnaval de Salvador, além de abordar traços culturais, a grande diversidade e os pontos turísticos da cidade. Pense em um filme de arrepiar o balaco baco. Pois é, ainda possui uma trilha sonora simplesmente maravilhosa. Por isso, eu recomendo demais pra você que nos ouve. Oi, gente, aqui é a Giovana e a indicação de hoje é o projeto da Rua. Uma ONG de amigos que saem pra ajudar pessoas e famílias em extrema necessidade. E pra saber mais sobre o projeto e como ajudar, só correr pro Instagram, arroba somos rua.
1: E aí, pessoal, tudo beleza? Me indica. Indicação da semana vai especialmente aos fãs de heróis. A animação Invincible da Amazon Prime é um prato cheio para quem curte o gênero. A série que conta com oito episódios explora com humor e sarcasmo o universo dos super-heróis.
2: Oi, gente, minha indicação dessa semana é o livro Cidades de Papel do John Green. É um livro relativamente antigo, mas que eu sou apaixonada. Eu posso ler quantas vezes quiser e ele nunca vai ficar ruim. Quem ainda não leu, leia porque vale muito a pena.
3: Oi, oi, gente. Aqui é a Isadora. Essa semana eu vou indicar para vocês o Instagram, arroba sanducor. Essa é uma ideia para jovens que queiram doar tempo e exercitar a compaixão fazendo sanduíches para quem tem fome. Para ajudar, mande uma mensagem no Instagram para eles. Pode ser feita a doação em sanduíches, materiais ou em dinheiro. São pequenas ações que fazem a diferença. Vamos ajudar. Muito obrigada
2: pela audiência. Não esqueça de conferir nosso Instagram, arroba entre nós, e seguir a página para ficar de olho nas novidades e interagir com a gente. Abraços e até o próximo programa.
3: Este é o programa Entre Nós, dirigido por Isabela Buono, Isadora Henriques e Marina Camaroto redigido por José Luiz Porto, Teodoro Adum e pesquisas realizadas por Mariana Magalhães, com a participação de Giovanna Moura, Larissa Carvalho e Teodoro Adum, com a supervisão do professor Álvaro Bufará e trabalhos técnicos realizados por Doni Paruti e Emerson Canoa.
0: Entre nós! Rádio Web Marquinhos,
3: música e informação.